0: También. Hola Facebook. Hola YouTube. Estamos envíame, aquí con Manuel.
1: Envíame voz de vuelta, a ver.
0: Ahorita voy a ver. Vamos a ver. Vamos a ver
1: acá. Ahora no te escucho. Ahora entro de vuelta. ¿Me escuchas? Ahora envíame la voz directamente, no te envío nada yo.
0: Ahorita, ahorita estamos. Este live de Instagram me gusta porque te hace hacer todo en vivo. Con la cara descajada. Eso ha sido interesante, por lo menos.
1: ¿Me enviaste vos? Sí, ahorita. Ah, bueno. A ver qué pasa, que no llega.
0: Vamos a ver. Ahí está. Bueno,
1: ahí estamos. Ahora sí. Eje.
0: Es que es sábado de la mañana. Creo que escogiste la hora interesante. Bueno, sí. Buenas, buenas hoy sí hermano, me hiciste madrugar así que por favor, tiene que ser algo muy cortito y al punto porque mi cerebro está todavía como confundido de la noche está muy bien. Está bien. y aquí estamos para que sepas, estamos en programa. Instagram, estamos en Youtube, estamos en, en Facebook, para que sepas así que si tienes algo que decir a la gente de Youtube y Facebook, también están por aquí escuchándote
1: hola, bueno, perdonen a los de Facebook que hace tanto que no aparezco, viste que con Instagram uno se se enamora de Instagram y se olvida de, de Facebook, ah, a mí me pasó eso
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, Juan Manuel,
0: para, para respetar el sábado de la mañana de, de las personas y el de nosotros mismos también, voy al punto rapidito. La, la introduzco rápido el tema. Estamos enmarcando en, en un proyecto que se llama Libertad 360 y hay varias personas en él participando, varias personas que saben mucho de sus temas. La idea en general, toda la idea, el, el, el pasado, el trasfondo de esto es básicamente creemos nosotros que el mundo está cambiando rápidamente, y que está cambiando profundamente en cosas muy importantes, y que nuestra, nuestra cantidad de, nuestra capacidad para adaptarnos a esos cambios eh, no ha ido al, al lado, o estamos usando herramientas tal vez ya medio obsoletas y ya un poco viejas para adaptarnos, y un nuevo set de, de habilidades y de, y de, y de conocimientos y de, y, de, y de una actitud ante la vida se necesita para no pasarla tan mal. Y ese es el truco, al final, creo yo, del mundo. No es para, para ganar el mundo. Si quieren ganar el mundo, pues adelante, ganemos el mundo. Pero lo, el, el trasfondo, para mí, lo más importante es no pasarla tan mal, no, no, no estar lleno de esas emociones y esos juegos y que nos estiran, nos encogen todo el tiempo eh, y, y dar opciones para poder eh, pasarla mejor. Una de esas opciones, nos la trae hoy eh, como introducción, por supuesto, son 5 o 10 minutos, me imagino, eh, Juan Manuel Coni, que es desde Argentina un psicólogo disruptivo, no sé todavía qué es eso, por cierto, me vas a avisar, que me vas a encontrar qué es, pero nos trae unos, unas opciones que nos eh, invitan a usar la energía generada por, por ejemplo, la ansiedad, que es algo muy común, para nuestro propio propósito, para nuestro servicio. Suena muy interesante porque todos tenemos algo de eso, así que Juan Manuel, no te quito el micrófono más, explícanos qué hacemos aquí hoy sábado tan temprano.
1: Dale, Dale gracias, Henry. Henry. Eh, mira, una cosa fundamental tal vez para, para entender de esto, a ver, lo de la disrupción es un, es un nombre que, me, que le puse por esto de, del quiebre, ¿no? O sea, yo entiendo un proceso, sea de, de terapia, sea de coaching, como un quiebre en cómo iremos viviendo nuestra vida y cómo empezamos a vivirla a partir de ese proceso, ¿no? Ok. Entonces, eh, creo y, y en los últimos años me he formado en esto de... de, de, de producir ese quiebre en nuestra vida y en la vida de quienes nos consultan, de quienes vienen a, a, a compartir un poco sus, sus, sus frustraciones, sus problemas y querer resolverlos y querer vivir una vida un poco como, como más parecida a la que sueñan para ellos. ¿no? Entonces, un poco de ahí viene el nombre y esa disrupción se logra con, con distintas corrientes de la psicoterapia que vamos integrando y trabajando basados en lo que llamamos la psicoterapia cognitivo-conductual pero tomando elementos de, de, de distintas tradiciones psicológicas y también de distintas tradiciones espirituales y filosóficas, ¿no? Y okay. con todo eso hacemos una ensalada que, bueno, que, que, que funciona bastante bien, ¿no? Pero que, bueno, que es difícil a veces de clasificar un poco. Okay. Este, me parece importante entender eso, ¿no? Digo, yo tengo una formación de, de bueno, de haber ido a un bachillerato humanista en la secundaria, después he ido a la facultad, a los años de posgrados... Y la verdad que muchas de las herramientas que hoy considero más importantes y más útiles recién las vi en los últimos dos tres años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de formación que traemos encima que parecería ser que no nos sirve. Yo digo, ¿por qué esto no me lo enseñaron los 20 años? Si era tan fácil de aprender, si era tan fácil de entrenar. ¿Por qué la escuela me enseñó tantas cosas que no me han servido en la vida? Como cuando fue la batalla de tal o cual o cómo hacer el teorema de Pitágoras que la verdad sí. mucho no lo he usado últimamente en los últimos años. 45 años. Entonces digo, este, qué bueno sería que, nos, que lo aprendamos de más jóvenes. Bueno, en el momento que toca, toca, a mí me tocó a los 40 y pico, ojalá que a muchos les toque de más jóvenes, a otros les tocará a los 50, a los 60, pero el punto es, hay un montón de herramientas que son poderosas, que son fáciles, que son, eh, no, no sé si fácil es la palabra, que son, sí, accesibles, lo que requieren es una mínima disciplina en el entrenamiento, Okay. que no son okay. años y años de complejos, entramados, de relatos, de cómo cuando yo era chiquito, y que realmente funcionan y que tienen un impacto positivo en la vida de todos nosotros, porque, a ver, no todos necesitamos terapia, yo no soy de los que dicen que todo el mundo tenga esa terapia, ni mucho menos, uh -huh. pero sí a todos nos vienen bien ciertas herramientas que no hemos aprendido la gran mayoría. Entonces digo, sí está bueno hacer por lo menos entrenamientos cortos en habilidades de manejo de la ansiedad y en manejo de la emoción. Bien, y, y, y todo eso unido a lo que llamamos el proyecto de vida, el propósito de vida. ¿Cómo canalizo la energía que hoy me tiene tenso, enojado, frustrado, triste, para que se transforme en una energía al servicio de lo que yo quiero que pase en mi vida? Esa es un poco la idea.
0: Y, y, es, y es posible. Es decir, me, me siento como cuando me dicen que van a generar electricidad con las olas o algo así, ¿Pendía? que vamos a aprovechar sí, lo que sí, ya sí. está ahí. Sí, sí, De eso sí, por ahí sí, anda no la
1: a ver, esto a veces la, los, los consultantes digo, primero, no le sirve a todo el mundo esta forma, porque hay gente que viene, digamos, como, como con cosas ya muy instaladas que les cuesta eh, generar esa disrupción. Pero a la gran mayoría le sirve y dice, pucha, ¿por qué no lo hice antes? No, pero digo, ¿por qué? Porque es esto, cuando yo te digo, a ver, vos podés entrenar simplemente, por ejemplo, un mejor estado de ánimo moviéndote distinto. Algo que el coaching, por ejemplo, ya hace años que maneja, pero que el gran público no lo tiene como, como ¿no? la PNL y demás. Hace 20 años, 30 años que lo viene esto entrenando a los coaches y demás para que lo, lo, lo hagan, ¿no? Y capaz los psicoterapeutas en esto no tenemos ninguna formación si de suerte no pasamos por ese camino también de, de formación como coaches y, y tener contacto con ellos. Y realmente cambia mi estado de ánimo moviéndome distinto.
0: moviéndote distinto? Eh, moviéndote distinto.
1: Un, una simple ¿Un cosa, digamos percibí ahora, perciban los que están escuchando, qué nivel de energía tenés ahora, vos sentís disponible, del 1 al 10, vos me dijiste que de la noche te fuiste de parranda y dormiste poquito así que, cuánta energía percibís, ponele un número no del 1 al 10, cuánta energía tengo disponible ahora para hacer mi tarea, para hacer este podcast para este, esta entrevista para trabajar después con la computadora para lo que fue del 1 al 10. Ponerle 10 sería, tenés una super energía para no, seguir volando y comerte al mundo. Y uno estás tirado en la cama y no querés salir de ahí. 6. 10. 6. Bien. Percibís un 6. Yo ahora percibo un 9, podría decir. No, un 8, porque estoy ahí. Bien. Okay. Bastante okay. arriba, pero no tan arriba. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te invito. Si te animás, si no. Este, y estás vestido, vas a pegar 10 saltos en el lugar, tratando de tocar con la cabeza el techo del estudio en el que estás. ¿Ok? Puta ¿Listo? Madre. ¿Te animás? Los que están en casa, lo hacen también. ¿Listo? 10 saltos.
0: Vamos. Dame un segundito, dame un segundito.
1: Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Bien.
0: <risa> no solo vas a madrugar, sino que vas a hacer brincado. ¿Ok? Gracias. Ahora
1: te sentás y movías así los brazos, como si fueras un pajarito. Ahí, mueve la cabeza. Sí, mueve la bien violenta, bien violenta, bien violenta. Bien, ahora cerrá los ojos y respira bien profundo. Inhalá. Y sentí la energía en tus manos, en tus piernas, la sangre que circula. Poner el número de tu energía ahora. ¿Sigue siendo 6?
0: No, no. Estoy, me siento es? más animado.
1: ¿Cuánto? Poner el número
0: ahora. 9, tal vez.
1: Bueno. Yo subía 9.50 ahora, casi 10. 10 es raro estar, pero sí. es esto, digo, es una pavada saltar. Pero no lo tenemos como recurso. Cuando estamos sin ganas de trabajar, cuando yo estoy sin ganas de atender al décimo paciente, ¿qué hago? Me quedo pensando a ver cómo hago para motivarme. ¡Salto! ¿Eh? Hay, hay un montón de recursos que están ahí que no sabemos ni siquiera que las podemos usar y pensamos que los problemas de la cabeza se arreglan solo pensando y en general lo primero que hay que hacer es cambiar el estado emocional, por eso el primer entrenamiento es monitorear mi estado emocional y predisponer el estado que quiero y para eso tengo respiración, movimientos, la postura sonreír, entrenar la media sonrisa andar por la vida sonriendo, parece una pavada pero nuestro cerebro millones de veces ha encontrado información que genera bienestar, alegría y expresó eso mecánicamente con una sonrisa, sin que nosotros lo decidamos si yo decido sonreír el cerebro empieza a decir, ¿qué pasa? ¿Qué información la, me que, estoy perdiendo? Correcto. Agradable, buena y divertida. Ahora, si yo ando por la vida con cara de tujes, ¿no? en Argentina le decimos tujes a, a, a la cola, ¿sí? también mi cerebro está diciendo, a ver qué información negativa tiene que ver con, busca sincronía. Entonces, uh -huh. trabajar sobre esas cuestiones es fundamental. Además de trabajar sobre el sentido de la vida, ¿para qué quiero vivir y cómo quiero vivir? Entonces, todo el tiempo estoy pensando si las acciones que yo realizo en este momento tienen que ver y lo que yo estoy sintiendo pensando en este momento tiene que ver con ese que quiero ser yo en este momento. Y canalizo esa energía para ahí. Estamos haciendo una súper simplificación, ¿no? Pero digo, sí. para entender la lógica de, de lo que te propongo.
0: Ok. Bueno, interesante. Suena muy interesante. Y la verdad es que a mí me sirvió bastante ahorita. Y, y sí, ayer salí con mi esposa, eh, dormí poquito, y, y me siento mucho mejor en este momento que cuando estaba antes eh, eh, por un par de brinquitos, o sea que sí puede ser muy práctico, eso a mí me gusta muchísimo, eh, me gusta muchísimo lo práctico, lo que va al punto, eh, no porque no seamos profundos nosotros, precisamente porque lo somos, es que somos tan profundos que, que tal vez te... nos complicamos.
1: Esto es como, yo lo entiendo así como un proceso de dos, como una vía, ¿no? De tren, viste que tiene dos vías y van en paralelo. Una es el bienestar en el momento presente. ¿Cómo estoy yo ahora? Y ahí están todas las habilidades de manejo de la ansiedad, de manejo saludable de las emociones, de que esto que yo, la emoción viene de motere movimiento, quiere que haga algo, la emoción, sea la que sea, la ansiedad, el enojo, la tristeza, la eh, ira, whatever. Todo eso está queriendo yo haga algo. Okay. Entonces, el problema es que lo que hago cuando estoy en esos estados emocionales, lo que pienso cuando estoy en esos estados emocionales, en general, no tiene que ver con ese que yo quiero ser, que es el otro carril, la otra vía que va en paralelo. ¿no? Por eso es muy importante trabajar sobre el, sobre el propósito. ¿Quién quiero ser? ¿Para qué quiero vivir mi vida? Y esas son preguntas las más profundas que tenemos. ¿no? En general, a veces uno de los errores de la psicoterapia, sobre todo de la psicoterapia más de corte freudiano, ¿no? Digo, que, que va a esto del por qué. ¿Por qué soy como soy? ¿Cuál es la historia que me trajo hasta acá? Y no está mal, pero la verdad que no es tan efectivo como preguntarme quién quiero ser, cómo quiero vivir mi vida, al servicio de qué quiero poner mi vida, y traducir eso a conductas cotidianas con las que me quiero comprometer y a las que quiero llevar esta energía que yo estoy aprendiendo a canalizar distinto para que no se metan para adentro, sino para que salgan hacia afuera en esas acciones. Entonces, es muy profundo el proceso en un sentido y muy práctico en el otro. Y las dos cosas van de la mano. ¿no? Digo, okay. eh, ni, ni pura practicidad y decir, la vida es maravillosa y ya está, y con eso alcanza, uh -huh. pero tampoco olvidarnos que podemos todo el tiempo estar monitoreando y predisponiendo un estado emocional acorde a ese que queremos ser en este momento. Lo, y muchas veces vamos a fracasar, porque lo primero que entrenamos también es la aceptación, es entrenar esto de que no soy ese que quiero ser casi nunca, Salvo cuando trabajo sistemáticamente para lograrlo y por momentos lo voy logrando. Y al rato mi cabeza, mi mente y mi cuerpo vuelven a funcionar en el modo que a mi mente se le da la gana. Yo no es que la manejo todo el tiempo, yo la lidero con suerte. Si aprendo a liderarla voy a poder liderar mi mente, pero no la voy a mandar. No es que soy un jefe de esos que le dice todo el tiempo qué hacer a su empleado. Soy con, con suerte voy a ser un buen líder que va tratando de llevar a la mente a donde quiere que esté.
0: Ok, yo te desconfieso algo, vamos a tener prácticas interesantes, porque, porque a mí me fascina el por qué, uh, yo soy fan del por qué, así que vamos a platicar un rato sobre el asunto, pero entiendo la practicidad de lo otro, eh, en momentos, a mí, a mí me funciona bien por lo menos tener momentos filosóficos en los que estoy preguntando el por qué del por qué, y me siento bien, la verdad me sirven, pero también me sirve mucho para, para ir al punto, o sea, hacer algo que me active sí. hoy, en ese instante, en ese segundo.
1: Yo el por qué lo entiendo, ya te digo, en este sentido, propositivo, de futuro. ¿Por qué hago esto que hago? No por qué de causal, de que cuando yo era chiquita.
0: Ah, entendí ok. Pues, no, digamos, en ese sentido yo es también. Qué, claro, ah, bien, bien. Yeah, yeah. Ese
1: por qué es el, lo que yo llamo para qué, digamos. Es para diferenciarlo a veces de la típica idea que a veces la gente tiene, no de las películas y demás. que Ya yeah, entendí. Pronta de que al psicólogo vas para hablar del pasado. No,
0: sí, claro, claro, ya entendí. Desde claro, el pasado mía, te da algún marco de referencia siempre y todo, me imagino, porque tampoco lo podemos desligar, pero, pero sí entiendo la practicidad de decir por qué quiero hacer esto y cuál es mi intención realmente para hacerlo. Sabemos que, que hay
1: eventos traumáticos, ¿no? Cuando hay eventos traumáticos en la historia de uno, como abusos, como, bueno, hay historias tremendas, uh -huh. ahí hay que referirse al pasado, pero no desde un lugar explicativo, sino desde un lugar también de entrenamiento de habilidades de reconfiguración de ese pasado. Hay todo un modelo que yo no lo trabajo, que se llama EMDR, pero que muchos terapeutas están entrenados en ese modelo y certificados en ese modelo, que trabajan reconfigurando lo que pasa en nuestro cerebro cuando recordamos esos eventos traumáticos del pasado, para que en ese momento nos, nos impacten emocionalmente distinto. Es como cuando hablamos del pasado, hablamos de un lugar muy distinto a, digamos, a, a otras líneas de psicoterapia también. Pero, pero lo importante es esto, ese por qué que vos hablas, creo que coincide en este para qué del que yo hablo, es... Este, uh -huh. Esto que yo estoy haciendo, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Qué, ¿Qué fruto quiero que dé en mi vida o en la vida de los demás?
0: Exacto, así mismo. Ok, bueno, excelente. Yo, yo estoy haciendo estos lives con, con ustedes eh, cortitos porque es la primera vez, pero eh, anunciamos que van a haber lives constantemente y lo más importante es que estamos trabajando en un, con una, en un juego de herramientas, en una caja de herramientas, si querés decirlo así para eh, hacer así con este enfoque práctico que tú tienes, por ejemplo, en la parte específica de cómo usar esa energía de las emociones para tu propósito, así hay varias otras cosas más que van desde, desde finanzas personales, autoconocimiento, autoliderazgo, eh, ejercicio físico, nutrición consciente, toda una caja de herramientas que creo que puede ser una oferta muy interesante para que las personas que la tomen y la adopten en su vida pasen una mejor experiencia que los que no la hagan.
1: Bien, estamos totalmente consustanciados con tu proyecto Así que, <ríe>
0: perfecto, gracias por el apoyo ir. entonces, gracias por hacerme madrugar gracias por hacerme saltar y todo lo demás y, y <ríe> creo que va a estar interesante lo demás, me voy a venir mejor preparado las siguientes veces ya, pero hasta entonces eh, yo no tengo nada más por aquí, hasta Argentina un fuerte abrazo Juan Manuel y, y estamos un abrazote
1: grande y gracias
0: y gracias a todos los que nos acompañaron este sábado por la mañana hasta luego, que pasen un feliz fin de semana a todos chao, hasta, chao. Y hasta luego, Facebook y YouTube también. ¿Listo?